0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, primero que nada disculpad porque esta semana he tardado un poquito más de lo debido en traeros el episodio, pero es que eh, básicamente eh, el episodio va de dos series que he visto en estas últimas semanas. En estas dos últimas semanas vale. me he tragado dos series del tirón y necesito hablar de ellas. Básicamente porque son dos series que, a priori, versan sobre lo mismo. O sea, son dos series cuya temática general es la misma, pero cuyo resultado no puede ser más distinto. Pero bueno, vamos por partes porque, lo que os decía, estamos ante dos propuestas totalmente diferentes, pero que, sin embargo, tratan de lo mismo, que es de los superhéroes. Y bueno, me diréis, ¿otra vez superhéroes? ¿Más superhéroes? ¿No tenemos bastante con Marvel y DC? Bueno, pues sí. Y más teniendo en cuenta que ninguna de las dos pertenece a los dos universos digamos más importantes de la actualidad. Estoy hablando de Invincible y de Jupiter's Legacy, o como las llamo después de verlas, la cara y la cruz. Pero bueno, empecemos hablando de cada una de ellas por separado, para ponernos en contexto, y después eh, haremos una especie de comparativa, aunque realmente... La comparativa saldrá de hablar de una y después de la otra. Lo veréis tranquilamente. Empezaré con Invincible porque ha sido la primera que he visto y después seguiré con Júpiter's Legacy. Eso sí, un aviso a navegantes. Este episodio puede que contenga trazas de spoilers. vale. No es que vaya a relatar la trama digamos al dedillo pero no me voy a cortar a la hora de decir si tal giro o tal historia me ha gustado o no me ha gustado en ese sentido si no la has visto pues te digo que pongas pausa ya y que vuelvas cuando las hayas visto o en este caso si no te da si te da igual o prefieres escuchar lo que opino de ellas para luego lanzarte a verlas bueno pues adelante así que nada empezamos primero que nada con invincible Invincible es una serie de animación creada por Robert Kirkman, eh, creador de la autora fantástica de Walking Dead. La serie se basa en unos cómics del mismo nombre, desarrollados también por Robert Kirkman, eh, y que fueron publicados en 2002. ¿vale? Nos cuenta la historia de un mundo en el que existen los superhéroes y que, más concretamente, eh, nos centramos en Omniman. man ¿vale? Omni-Man es el superhéroe más poderoso de todos y en su familia. ¿Vale? su mujer Debbie y su hijo Mark, el cual bueno pues al momento de empezar la serie todavía no ha manifestado sus poderes, aunque al ser hijo de un superhéroe pues lo más normal es que empiece a manifestarlos. Bueno Entre el reparto de voces tenemos rostros tan populares como Steven Young, que es, eh, para quien no lo conozca y para ser así directos, el chino de The Walking Dead, eh, Sandra Oh, que es la eterna Christina Yang en Anatomía de Grey, J.K. Simmons, que es mundialmente conocido por interpretar al jefe de Peter Parker en la trilogía de Sam Raimi de Spider-Man. Hasta Carey Quinto, que es Spock en las nuevas películas de Star Trek. O el fantástico Mark Hamill, que bueno, eh, a este no hace falta que os lo, que os lo presente. Es eh, Lucas Skywalker y un reputadísimo actor de doblaje. Bien, ¿cómo ha sido esta primera temporada? Bueno, pues ha sido sencillamente acojonante. O sea, yo no esperaba absolutamente nada de esta serie. De hecho, eh, cometí el error eh, del cual eh, defendía o, o el cual me manifestaba en el episodio anterior. Y es que, decía, es una serie de dibujos animados de superhéroes y además en la misma plataforma, Amazon Prime, en la misma plataforma que está The Voice. Esto debe de ser una especie de spin-off o una especie de, de historias paralelas a la serie madre. Y nada más lejos. De hecho, no son ni siquiera del mismo creador. Algo que dije en el episodio anterior y que desde aquí eh, pido disculpas porque no, eh, The Voice no es del mismo creador que Invincible, son dos series completamente diferentes. Y así, eh, y así lo son y así empecé a verla. ¿vale? empecé Ya os digo con cierta reticencia porque no sabía de qué iba, pero joder, o sea, este es un claro ejemplo de serie que no sabes de qué cojones va y te quedas, pero además, pegado a la televisión. O sea, yo he visto, no sé si son 10, 10 episodios. Los he visto prácticamente casi del tirón, o sea, los vi en tres días, no pude dejar de verlos porque ya os digo, la serie es apasionante. Pero bueno, ¿de qué va? Bueno, la serie, como os he dicho, nos cuenta la historia de Mark, que es el hijo de Omniman, es el superhéroe más grande o poderoso de, de toda la Tierra, ¿vale? Y bueno, eh, nos cuenta también la historia de varios superhéroes que pivotan sobre la historia principal. Vale, eh, yo os lo comenté creo que en el episodio anterior que tras ver el primer episodio la verdad es que te quedas con el culo torcido ¿por qué? bueno, aquí no voy a entrar en muchos spoilers porque es, ya os digo, el primer episodio pero es que en ese primer episodio, al final, Omniman, el que en teoría es uno de los protagonistas principales de la película, o de la serie, perdón se carga a toda la, una especie de liga de la justicia que hay eh, en el mundo de superhéroes vale hay un grupo de superhéroes como los Vengadores y este tío, que está, funciona un poco aparte, ¿vale? Es tan poderoso que, bueno, funciona aparte del grupo de superhéroes, se los carga a todos de un plumazo. Y lo mejor de todo es que solo lo sabes tú. O sea, partimos de la base de que solo lo sabe el espectador, que ha sido Omniman, el que se ha cargado a todo el mundo. Y este es el punto de inicio de la serie. Y esto es una de las cosas maravillosas que tiene. Y es que, para nada, esta serie da o da a entender o pretende que el espectador sea tonto ¿vale? es una serie súper inteligente en el que va desarrollando las tramas paralelamente muy 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 bien, y en el que por un lado tenemos al hijo, que va descubriendo sus poderes y va eh, Cre creándose al eh, superhéroe que está destinado a ser. Además, se pone el nombre de Invincible, que es el que da título a la serie. Vamos viendo cómo el padre, eh, Omniman va poco a poco eh, teniendo ese sentimiento de culpa o esa manera de ocultar lo que ha hecho y cada vez siendo... Eh, o, o dando más... de. Eh, Pistas de lo que ha hecho, y por otro lado, vemos cómo un grupo de superhéroes alternativos se está creando al margen de lo que. o de los que existían, de los que existían antes y que Omniman se cargó. ¿Vale? Todo esto, pues, eh, aderezado con eh, múltiples amenazas que vienen del espacio exterior, de la Tierra. Bueno, eh, una serie de superhéroes, digamos, al uso, pero muy, muy inteligente. Ya os digo, muy, muy inteligente. Sobre todo porque, ya os digo, las tramas se van entrecruzando, vamos teniendo eh, diferentes historias paralelas que enriquecen la historia y no molestan, pero para nada. De hecho, todas convergen al final en el mismo sitio y nos dejan con un cliffhanger. Eh, la verdad es que muy, muy, muy impresionante y que nos deja con ganas de más, ¿vale? Nos deja con ganas de que se estrene una segunda te temporada y además que está confirmadísima tanto una segunda como una tercera temporada. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, la serie... Os he dicho que es de animación, ¿vale? Que no os tire para atrás eso. A mí sí que es verdad que la animación me ha resultado un poquito tosca. No me ha resultado una animación de calidad, como por ejemplo sí que puedo ver en películas de animación de, de la factoría de DC, de Warner, que siempre he comentado que es quien más cuida la animación, pero bueno, no me molesta, ¿vale? Tiene un tufo así, mmm, rollo medio manga, medio americano, que no le sienta mal, la verdad, que, que, que está bien, pero que podría ser un poquito mejor. Yo creo que podría ser un poquito mejor, pero bueno, no, no voy a hacer que eso sea un hándicap o que vaya a ser algo malo de la, de la serie. Simplemente es proponerle una pega. ¿vale? Le pones una pega y ya está. La serie es muy violenta, ojo, yo os lo dije creo que en el episodio anterior, pero os lo repito, no es una serie para niños, aunque en la cabecera veamos ahí a, al protagonista, al chavalín con su, con su traje azul y amarillo, eh, no es para nada una serie para niños. De hecho, todo lo contrario, o sea, es súper gore dentro de campo de la animación, pero es super gore, o sea, solamente hay que ver el primer episodio conforme se cargan a todos los superhéroes. Y no solo eso, sino que en cualquier ataque, en cualquier eh, exposición de un malo frente a los buenos, o sea, si tienen que morir 50, 60, 70 eh, civiles, se mueren. De hecho, hay una escena increíble, o sea, yo creo que es el escenón del año en cuanto a animación y en cuanto a superhéroes de, de, de Omniman, su hijo y un metro. Que es que es absolutamente increíble. O sea, os recomiendo encarecidamente que la veáis porque es que es increíble. Yo os digo, una serie de 10 episodios, creo que son, que pasan súper deprisa. Además, no son episodios cortos. Yo no os engañéis que, porque sea de animación, son episodios de 20 minutos. No, creo que duran aproximadamente 40 minutos cada uno. O sea, que es una serie, digamos que porque es, es de animación, porque tiene que ser de animación, pero tranquilamente podría ser una serie de acción real y sería exactamente igual de buena. Pero bueno, eh, lo que os digo, acción, traiciones, eh, tramas inteligentes, eh, dramas sociales, o sea, tiene toda esta serie para que sea, ya os digo, para mí, la mejor serie de superhéroes que se ha hecho este año. Eh, mucho mejor que Falcon y el soldado de invierno, y bueno, WandaVision es que no la considero casi una serie de superhéroes, sino más bien un, un experimento. Así que ya os digo que Invincible para mí es la mejor serie de superhéroes de lo que llevamos de año. Bien, vamos con la siguiente vamos con Jupiter's Legacy Bueno, Júpiter's Legacy estaba llamada a ser la serie con la que Netflix quiere hacer frente a Marvel y a DC. De hecho, así lo titularon bastantes medios y se quedaron más anchos que largo. Eh, es una serie creada por la factoría de Mark Millar, que recientemente firmó un acuerdo de colaboración con Netflix para desarrollar muchas más historias. ¿vale? Mark Millar es el creador, entre otras, de Kikas, por ejemplo, una un cómic y una película, eh, no, mentira, son dos películas, Kingsman, que también es otra película, bueno, es una novela gráfica y también se ha convertido en película, una película que por cierto está muy bien, además de haber sido durante mucho tiempo guionista en Marvel Comics. De hecho, suyas son eh, grandiosas historias, como por ejemplo Viejo Logan, que es en la que se basaba eh, más o menos la película de Logan o Civil War, eh, la Civil War de los cómics, ojo, eh, que poco tiene que ver con la Civil War del cine. Pero bueno, volvamos a Júpiter's Legacy. Una serie eh, de Netflix, lo que os he dicho, con, en colaboración con Miller World, y que nos cuenta la historia de la primera generación de superhéroes que reciben sus poderes allá por los años 30, ¿vale? Y que actualmente, bueno, se encuentran en la tesitura de que si sus hijos, eh, o de que si sus hijos, perdón, eh, continúen el legado y su credo. Vale, pero claro, los tiempos han cambiado, no son los años 30, no estamos en los años 30, y la manera de actuar de los chavales, la manera de pensar, la manera de, de, de vivir la vida es completamente diferente a la de sus padres. ¿vale? Entre los protagonistas, bueno tenemos a gente más o menos conocida, porque yo la verdad es que solamente conocía a los dos protagonistas. Uno es Josh Duhamel, que lo conocemos por la saga Transformers, y la otra es Leslie Bibb que bueno, eh, salió, en dos, salió en las dos primeras entregas de Iron Man haciendo de interés romántico random de Tony Stark y también para los muy muy frikis eh, participó en la serie Popular que fue una de las primeras series de Ryan Murphy allá por los años 90 o 2000, no me acuerdo bien pero bueno, yo me acuerdo que la hacían en verano y la vi pero bueno, eh, ya os digo, el resto de personajes eh, son totalmente... Random en el sentido de que no conozco a prácticamente ninguno de los, de los actores. Pero bueno, esto no tendría por qué ser una cosa mala, pero tampoco ha ayudado al, al, al conjunto. Pero bueno, ¿cómo ha sido la primera temporada? Bueno, una mierda. Así, directamente. La primera temporada ha sido una auténtica mierda. ¿Vale? Yo la he visto acompañado, muy bien acompañado, además, y la persona que estuvo conmigo viéndola. Directamente no pudo aguantar ni 10 minutos del primer episodio antes de caer muerto roncando, ¿vale? Porque es que la serie es insoportable. La serie no hay dónde cogerla. La serie es una serie que nos quiere contar lo que ya sabemos, lo que nos han contado mil veces, que son historias de orígenes de superhéroes, pero que no destaca por ningún sitio. O sea, de hecho, lo hace mal. En lugar de mantenerse constante, lo hace mal. Primero, porque nos cuenta la historia de los orígenes mediante flashbacks. ¿vale? Y aquí es donde tienen, donde tengo yo, perdón, mi primera queja. Y es que los actores elegidos tienen la edad que les corresponde en los flashbacks. O sea, Josh Duhamel, por ejemplo, es un tío joven, es un tío que a día de hoy tendrá pues, 40 o 50 años, y que tiene la apariencia que tiene cuando lo sacan en los flashbacks. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la serie está centrada en el presente. En lo que pasa en la actualidad. Sí que es verdad que los flashbacks nos intentan explicar la historia de orígenes, pero la actualidad es la que es. ¿Y qué pasa? Que ellos envejecen, ¿qué han hecho? Pues prótesis y pelucones. Así de claro. O sea, el personaje de George Duhamel, que se llama Utopian, es. Eh, cuando es joven, es un tío normal, es un tío apuesto, es un tío con el pelo corto, lo que queráis, pero es que en el. Presente, es un tío con una barba postiza, con una melena blanca postiza y con un maquillaje que lo pretende envejecer y lo único que hace, al menos en mi, en mi caso, es sacarme de la serie. Totalmente. O sea, cada vez que lo veo eh, de primer plano, me saca de la serie porque es que sé que ese tío no es así. Y sé que además está mal maquillado. Yo no sé por la si es por la gran definición de las peli, de las televisiones de la actualidad, pero es que se ve muy, muy cutre. Y lo mismo ella, lo mismo, eh, no sé cómo se llama ella, Fantastic Lady, o yo qué sé. No sé ya ni cómo se llama. Eh, igual, ella sale con una peluca canosa y con arrugas en los ojos y en la cara que la hacen pues envejecer mucho más de lo que realmente es eh, en la actualidad. Pero claro, tiene que salir su versión joven. Y su versión joven pues sale toda preciosa, toda con la cara lisa. No sé. Eh, ya sé que el maquillaje podría ser una cosa muy secundaria y que podríamos pasar sin ella, pero es que me saca. Ya os digo, me saca de la serie cada vez que, que los veo. El, el vestuario, otro tanto de lo mismo. O sea, el vestuario me parece... Chusquero, el vestuario me parece un Watchmen de Hacendado. De hecho, la serie en general me parece un Watchmen de Hacendado. Hacendado, por si no lo sabéis, es una marca blanca de un supermercado español. Vale, eh, Ya os digo, es un Watchmen de baratillo. ¿Por qué? Porque intentan mostrarnos a unos superhéroes atormentados, a unos superhéroes que, no, que intentan buscar su lugar en el mundo. Pero, joder, es que no me importa. De verdad, no me importa lo más mínimo. ¿Por qué no te sientes aceptado o por qué no...? te hacen caso, es que me da exactamente igual, y además es que durante toda la trama, durante toda la historia, vas viendo el final, vas viendo que eh, el que falta va a ser el malo, o sea, el que no hemos visto en el presente en ningún momento, y que sí que estamos viendo muchísimo en el pasado, sabes que va a ser el, el malo, y al final se confirma, y además eh, ese que estás viendo, que lo estás mirando con un poco así, con cara de desconfianza, va a ser el malo después, o sea, ya os digo, no tiene ningún sentido. Las tramas importan, pero además poquísimo. O sea, no... Todas esas cruces que tienen de, de moralidad, porque los hijos quieren eh, actuar con más violencia y con más, más rotundidad contra los malos, mientras que ellos no. Ellos prefieren noquear a un malo y encerrarlo en la cárcel. No, los chavales lo que quieren es cargárselo y punto, pelota. No sé. O sea, no me convence para nada esa dualidad, esa, esa, esa moralidad que intentan imprimirle a la a la serie. Además, ya os digo que la historia, la verdad es que importa más bien poco y todo lo demás que os he dicho, el vestuario, la ambientación, pues no ayuda en absoluto. Los efectos, bien, los efectos están bastante bien y, y aunque la verdad es que eso en la actualidad no tiene mucho mérito porque eh, bueno, la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que hacer una serie de superhéroes sea perfectamente posible. Pero bueno, eh, más, allá, más allá de eso, eh, tuve, tuve perdón, mi momento contact, ¿vale? mi momento de decepción suprema, y es cuando eh, los, los protagonistas bueno tienen que embarcarse en el pasado, en un viaje para descubrir algo, unas coordenadas, y cuando llegan, pues son teletransportados a un planeta, en este caso yo creo que será Júpiter por el nombre, ¿vale? y se encuentran con una especie de, de estructura que es donde les van a dar los poderes. O tú ya sabes que a partir de ahí les van a dar los poderes y los trajes, porque también tienen una sastrería, eh, digamos, galáctica, que les hace los trajes a medida. Pero la mayor decepción que me supuso y que me recordó muchísimo a Contact es que estás esperando a ver quién coño le da los poderes y que, 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 que entre o qué ente eh, extraterrestre y superpoderosa le va a dar los poderes y resulta que es su padre. O sea, igual que en Contact, te pasas toda la película deseando ver a los extraterrestres y al final resulta que es el padre de Jodie Foster pues en este caso es prácticamente lo mismo, o sea, es una coña que acabo de hacer así un poco de este paralelismo pero es que me recordó tanto al momento Contact que encima me dio más rabia porque pasa además en el último episodio, entonces, no sé son solo ocho episodios, además no son episodios excesivamente largos, no llegan prácticamente ninguno a los 40 minutos pero se me ha hecho larga de cojones, larga en el sentido de que ya os he dicho que a mí se me han dormido al lado viéndola y muchos de los episodios he tenido que verlos de día o en dos partes porque directamente es que me resultaba imposible aguantar despierto viendo unas tramas que no me interesaban en el absoluto, que no tenían ningún sentido, que no estaban bien conectadas unas con otras y que yo creo que Netflix aquí ha hecho lo que hace siempre, que es parir series como churros, a ver si con alguna da en la tecla, en este caso no ha dado en la tecla porque la crítica la está poniendo bastante mal, eh, va a tener segunda temporada, yo estoy casi seguro que sí, y espero que mejore muchísimo no sé si llegaré a verla también es verdad que ha sido culpa mía, porque ya en el tráiler le vi ese tufillo de, de serie no sé, arqueé la ceja diciendo, me parece a mí que esa serie va a ser una mierda, y la verdad es que poco me he equivocado, tardé un poquito, tardé una semana en verla, para ver un poco las opiniones generales, pero bueno, así todo me lancé y dije, venga, voy a verla esto tiene que pasar por mí, y ya os digo que la serie es un rotundo no. O sea, no hay comparación posible entre las dos series que os traigo. O sea, Invincible es un sí como una catedral y Jupiter's Legacy, o Jupiter's Legacy, como queráis llamarla, es un no totalmente rotundo. O sea, es una pérdida de tiempo. Son prácticamente ocho horas de mi vida que he perdido y que nadie me va a devolver sí directamente, nadie me las va a devolver y mucho menos Netflix así que bueno, si os la queréis ahorrar pues tenéis mi beneplácito porque ya os digo que la serie no vale un duro y bueno, hasta aquí este episodio de Cosas Random muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado lo de siempre, compartid este podcast, dejad valoraciones eh, suscribíos porque es la manera en la que por ejemplo, como hoy, que he tardado bastante en, en publicar, pues os enteráis de que me ha dado la gana publicar. Si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre, estoy en Twitter, en arrobaugoblanes y en arroba lascosasrandom. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?